0: Précédemment, dans Red Universe. Nous devons lancer immédiatement le plan que je vous ai présenté. En quoi donc les événements seraient-ils soudain si dramatiques Vous m'avez permis de devenir ce que je suis maintenant. Ce triangle m'a donné les ailes pour voler, des griffes pour m'agripper des dents pour mordre. Il vous est demandé de n'agir en aucune manière, et de ne tenter aucune action qui ne soit préalablement approuvée par ce conseil. Règ d'univers Chapitre 20 Pouch <musique> Épisode 2 Le professeur Carmack s'adossa contre un tronc pour reprendre son souffle. La voiture prévue était bien là, Manuel y avait veillé comme toujours. La côte qu'il venait de gravir à pied, dans ce bout de jungle tropicalienne, l'avait vidé de ses forces. Mais c'était nécessaire pour rompre toutes sortes de filatures humaines ou électroniques. On l'avait peut-être vu pénétrer dans cette vallée avec un autre véhicule. Il repartirait donc dans cette vieille camionnette, en sens inverse, par le sommet d'un versant. La jambe de Karmak refusa de l'emporter jusqu'à la voiture, soudain paralysée. C'était malheureusement prévisible. Il prit appui sur l'arbre derrière lui, une espèce de palmier large plutôt bas de branches, et frappa plusieurs fois le membre récalcitrant contre l'écorce rugueuse. La douleur entraîna la production d'adrénaline qui réveilla certaines terminaisons motrices. Le savant se remit debout et il réussit à se mouvoir suffisamment pour marcher jusqu'à la voiture. Il tourna la clé de contact et elle démarra correctement. Seules les vitesses grinçaient bizarrement lorsqu'on les passait. En descendant le sentier de Cayas, Carmack pria intérieurement que son corps tienne, le temps d'arriver à destination. Trois heures plus tard, la camionnette passa devant une vieille pancarte qui indiquait la bourgade de Palaosvelde. C'était un gros village, typique de cette région du monde, suffisamment évolué pour que l'on n'y soit plus surpris par la présence de voitures, mais encore très traditionnel, avec ses péons au large chapeaux de paille profitant d'une sieste en ce milieu d'après-midi. Carmack s'engagea dans un espace entre deux maisons de tôle et de bois et se gara à l'abri d'une grange, loin des regards. Il traversa la cour où s'égayaient quelques poules, poursuivies de ribambelles de poussins, et pénétra dans l'arrière d'une épicerie. Manuel l'attendait au comptoir, toujours impassible, arrangeant quelques produits sous la caisse. Il lui offrit un petit signe amical. Le vieux serveur de son défunt père était d'une fidélité à toute épreuve, et il avait su s'appuyer sur lui pour concevoir son laboratoire secret. Quelque chose semblait pourtant troubler le gros homme. Son regard fuyait de la sueur perlée sur son front. Carmack jeta un œil dans la boutique. Une vieille hésitait devant un pot de marmelade, et un jeune lisait des bandes dessinées dans un coin. Rien d'autre, tout était commun et habituel. Le professeur mit sur le compte de la chaleur et d'une quelconque affaire privée l'attitude de son homme de confiance. Cinq enfants et une femme tropicalienne. Cela pouvait porter sur les nerfs parfois. Sans insister, il retourna dans l'arrière-boutique, déplaça une caisse et... Son bassin venait de se figer à son tour. Pestant contre sa malchance, il est là Manuel. Le gros homme mit un peu plus de temps que d'habitude à le rejoindre. Carmack lui expliqua le problème après quelques formules de politesse et le bonhomme lui débloqua les reins d'une clé précise, tel un professionnel rodé à l'anatomie. Il frappa ensuite l'angle du mur derrière la caisse et une trappe, dissimulée dans le sol, s'ouvrit. D'un coup de tête, il salua le professeur et, sans un mot, repartit au comptoir s'occuper de ses clients. Le savant regarda la trappe ouverte sur les barreaux d'une échelle qui plongeait dans l'obscurité. Ce n'était plus de l'appréhension dorénavant. Ses sens lui hurlaient qu'un danger le menaçait. Manuel n'avait pu s'empêcher de trembler en le manipulant. Lui, le dernier fidèle, était en train de le trahir. À bien y réfléchir, le jeune dans la boutique ne semblait pas tant absorbé que cela par son album. Et la vieille mettait trop de temps avec un seul point en main. Devant lui, l'obscurité l'appelait, tel le peloton d'exécution pour le condamner. Qui se trouvait derrière ce piège Comment avait-il su De toute façon, sans le contenu de son laboratoire, il n'avait plus que quelques jours d'espérance de vie devant lui. Qui que ce soit qui l'attend en bas, il devait y aller. Le professeur prit une inspiration et s'enfonça dans l'ouverture. Au pied de l'échelle, il cherchait à tâton l'interrupteur lorsqu'il remarqua de la lumière dans son bureau, au bout de la pièce. Ainsi, on savait qu'il comprendrait le piège, et l'on était suffisamment sûr de soi pour ne pas se cacher. Bien inutile d'allumer, il voyait assez pour ne pas heurter quoi que ce soit, et il n'avait pas envie de croiser le regard des tueurs sans doute dissimulés dans les recoins. Carmack longea quatre grands tubes de plexiglas transparents, laissant sa main courir sur leur largeur. Résultat de tant d'années de recherches acharnées. L'humidité des parois collait à ses doigts. Résultat de la condensation due à la différence de température entre l'extérieur et le liquide à l'intérieur. Elle entraîna immédiatement un refroidissement de ses phalanges et ceux-ci se figèrent. Il ne put même pas les replier une fois arrivé devant la porte de son bureau. Seule la lumière de sa petite lampe perçait la vitre opaque. Mutualiste Alpha aurait-il décidé que son savant en chef ne servait plus à rien Force de sécurité Ce serait pire encore. Quoique, le contre-amiral Pophéus pouvait avoir besoin de lui et de ses découvertes. Il poussa la porte. Son fauteuil était tourné vers le mur de derrière, dissimulant celui installé dedans dont on ne voyait qu'une chevelure coupée court. Mise en scène non mutualiste, ces gens-là ne discutaient jamais. Donc qui d'autre Ce léger parfum flottant dans l'air, des bonbons, caramel chinuan. Ce n'était plus trop à la mode de nos jours, mais ça l'était il y a quelques années. L'autre ne bougeait pas, semblant attendre. De toute façon, Carmack avait déjà deviné, inutile de jouer plus longtemps. « Alors, Ralato, comment vas-tu depuis tout ce temps ?» Le fauteuil se retourna, laissant apparaître le lieutenant Ralato Uli, un sourire en coin. On croirait un enfant espiègle qui montrait avec fierté à son père sa dernière bonne note à l'école. Mais très bien, professeur. C'est toujours un plaisir de vous voir, quelles que soient les circonstances. Je suppose que Manuel est le seul habitant de ce village qui ne fut pas agent mental. Laisse-le partir. Quoi qu'il ait fait pour moi, ce fut par fidélité, mais, mais je collaborerai, je te le promets. Laisse-le juste partir, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas. Ce bonnet n'a pas vraiment su rester de marbre, malgré ses efforts pour protéger sa famille. Mais les agents mentaux reconnaissent l'honnêteté, vous le savez très bien. Carmac souffla intérieurement pour le gros bonhomme. Pourtant, il se surprit à penser que le ralato dont il se souvenait n'aurait pas laissé partir ainsi un témoin gênant. Son fils spirituel avait-il changé ?« Parfait, alors. Quel est le programme ?»« Une discussion, tout d'abord. Votre ami nous a préparé du café comme vous l'aimez. On nous l'apporte en ce moment. Asseyez-vous donc. »« Je resterai debout. Si je m'assois, je, je ne suis pas certain de pouvoir me relever. »« Je t'expliquerai. »« Je pense avoir déjà trouvé la plupart des réponses dans ce laboratoire secret, professeur. Tout est ici, est »« Tout Les mutualistes ici, n'est-ce pas Leur symbole est partout. » Ralato entraîna le vieil homme hors du local, vers le couloir et les quatre tubes. Son ami l'agent Stuffy, qui partageait son esprit depuis des mois, en profita. « Tu as vu son visage fatigué Et ses cheveux, il n'en reste pas la moitié. »« Oui. »« Nos soupçons étaient fondés, il se meurent. » Ralato permuta un commutateur derrière la porte, et une lumière crue inonda la pièce, révélant plusieurs hommes en armes, et le jeune à la bande dessinée qui descendait à l'échelle, portant un plateau avec deux tasses fumantes. L'odeur âcre du café le précéda bien avant qu'il ne les eût rejoints devant les parois cylindriques. L'agent eut pourtant un sursaut. Visiblement, il n'avait pas été prévenu de la présence d'humanoïdes flottant dans le liquide de chaque tube, et tous ressemblaient à s'y méprendre au professeur Carmack. Réunions. À suivre.